0: 一桩桩惊天大案，一幕幕人间悲剧，欲望与冲动的代价，正义与邪恶的交锋，带你走进中国建国以来发生的那些真实案件之中，善恶是非自有评断。欢迎收听《大案纪实》。由主播阿毛为您演播。2005年，湖南省岳阳市华容县消防人员在清理一起火灾现场时，发现了一具尸体。死者呢是个三十多岁的女性，只穿着内衣，俯卧在床上，尸体的上半身盖在被子下面。基本上已经被烧焦，头部也有被打击过的痕迹，但是不是致命伤。床上的被子掀开之后，有断成两截的菜板和散落的啤酒瓶碎片。在卧室的地面上也有散落的啤酒瓶的碎片。出事的房间是一个两室一厅的房子，着火的却仅仅是主卧室，床上的被子燃烧的最严重。由此断定，起火点应该是在这里。经过排查，消防人员排除了电线起火的可能，那么这就很可能是人为纵火。死者名叫李玉，是这里的租户。死者身上的手机、金项链、金戒指和包里的零钱都不见了，这很像是一起抢劫杀人案。消防员在救火的时候破坏了现场，没能提取到脚印、指纹等等。门窗也没有被破坏的痕迹，也没有发现撬压、攀爬的痕迹。消防员赶到的时候，门是从里面锁上的，是楼上报警的房东帮忙用钥匙打开的房子。房东名叫余华培，就住在死者李玉的楼上。他说：“他晚上起来撒尿，看到房子里面是浓烟滚滚。一番查找，发现浓烟是三楼上来的。当时已经是凌晨一点左右了。案发时，中心现场所在的四层小楼周边正在进行拆迁改造，这小楼四周已经没有其他的建筑物了，更没有监控探头。”法医在李玉体内发现了男性的体液，这说明李玉遇害前几个小时刚刚与人发生了关系。可是李玉的丈夫带着十岁的孩子远在湖北老家，平时也只有李玉一个人住在华容县打工。这个和李玉发生关系的人应该是谁呢？尸检结果表明，李玉死于一氧化碳中毒。换句话说，就是起火的时候，李玉呀、啊、还活着。现场有散落的玻璃、啤酒瓶的残骸，李玉的头发里也有玻璃残渣，李玉的脖子上还有被掐过的痕迹。这表明凶手很可能是把李玉打晕之后再纵火的。李玉身穿着内衣内裤，外衣就放在床头的柜子上。没有被撕扯的痕迹，看来很像是李玉睡下之后凶手才来的。在这种情况下，能进入李玉房间的应该是一个和李玉很熟的人。李玉遇害时只有35岁，在一家旅馆打工，平时一个人租住在这套房子里。房东余华培向警方反映了一个案发当晚的重要细节。余华培说，他案发当晚九点左右路过李玉家门口时，听到李玉和他的相好刘月龙在客厅里说笑。因为余华培之前见过刘月龙，所以能听出他的声音。但是，当警方找到做棉花生意在当地小有名气的刘月龙时，刘月龙却一口咬定根本不认识李玉。而且案发时他正在家里和老婆睡觉，可刘月龙的老婆却说案发时刘月龙并没有在家里，这就很可疑了。又经过一番询问，刘月龙才说出案发那晚他真实的去处。原来那天晚上，他和几个朋友在赌博，怕说出来之后被公安机关给处理。但是呀，他确实和李玉发生过几次关系，之所以不说，是怕家里人知道这事儿。经过核实，有人可以证明，案发当晚刘月龙确实是在和朋友打牌。那么说明，房东余华培可能故意说了假话。难道是房东在故意转移视线？而且余华培说发现火灾是因为房间里的浓烟滚滚。可是根据案发现场的情况，楼下火灾的烟并不会直接进入楼上的房间里。那余华培是怎么发现楼下失火的呢？这时，警方又得到一个消息。案发之后，余华培把自己的一个存折交给了一个一楼的老太太保管，还说警察肯定会来调查。余华培案发时65岁，一直单身。案发前两个月，他把租来的房子转租给了李玉，自己搬到了三楼。他嫌疑上升之后，警方提取了他的 DNA， 同李玉体内提取的男性 DNA 做对比，但是并没有比对成功。余华培也对转移存折的行为进行了解释，说是他和李玉存在着两性关系，害怕警方查到他会对他的财产进行查封处罚，所以他才把存折给转移了。虽然案发当天和李玉发生关系的不是余华培，但是这并不能排除他杀人纵火的嫌疑。警方继续摸排李玉身边的熟人朋友，不断的提取 DNA 做比对，终于在一个月后找到了另一个与李玉有性关系的人。这个人叫孙健，是个屠夫，在华容县肉食商店工作。他是在案发的当天下午和死者发生的性关系。接下来的审讯工作也遇到了同样的难题。孙健是一口咬定自己案发当天并没有去过李玉家，对于李玉的被害，他自己并不知情。而且那天他们也不是在出租房发生的关系，而是在旅馆里面。警察找到了旅馆老板，证实确实是有个男的来开了房。宾馆的工作人员证实，孙健是在案发那天下午三点左右和李玉开的房间，大约到下午五点就离开了宾馆。而孙健的家人可以证明，案发那天晚上孙健是一直和他们在一起，并不在案发现场。孙健的嫌疑有所下降。案发以来，侦查员都是围绕着李玉的社会关系展开调查，但是一个个嫌疑人都被排除，而李玉的房东余华培身上的疑点却是越来越多。尤其是余华培对他是如何发现起火的描述，一直是无法说服侦查员。如果有一个对象很像的话，排除不了的话，那么侦查员也是没有信心再查下一个嫌疑人的。为了能给侦查工作指明方向，侦查员决定对余华培进行测谎。虽然测谎结果不能成为指证嫌疑人的直接证据，但是呢，这往往会给侦查员排除一些干扰。测谎是从九点半开始，中午休息了两个小时，下午五点一过，结果就出来了。测谎专家很明确的告诉侦查员，不是他。于是呢，暂时排除了余华培涉案的嫌疑。这样，侦查员必须调整案件的侦破方向，重新梳理案件的线索。更多精彩，下集再说。